0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Bert Keizer, arts en filosoof. Hij schreef een essay over zelfdoding.
1: Met het werk van David Hume in de hand voltooid. Ik was in Engeland een keer, ik sta voor een zaaltje, ik praat over euthanasie, jonge mensen. Ik leg uit wat er gebeurt in Nederland. Er staat één jongen op, een moppy van de jaren 22 en die zegt: I'm so glad we don't need this in Britain. <laughs> Jezus. Dat is toch verschrikkelijk. En de boodschap is, jullie sukkels in Nederland, jullie pakken het leven zo verkeerd aan... dat je in deze total mes van euthanasie terechtgekomen bent. <laughs> Vind je niet geweldig? Terwijl hun, hun national health is gewoon een klerenzooi, ik zal het maar duidelijk zeggen. Ja. Maar ben je dus ook trots op wat wij bereikt hebben in Nederland? Nee. 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 Het is wel zo dat de... Oh, niet? Nou, ik schaam me er niet voor, maar... Hmm, waarom zou hij hier trots op zijn? Ik, waarom zijn we hier zo trots op? ik ben niet zo trots. Je ben er trots op zijn,
0: ik Bert Keizer werkte jarenlang als verpleeghuisarts en heeft zich nadrukkelijk gemengd in het debat over euthanasie. Sinds zijn pensioen werkt hij voor de levenseinde en hij blijft schrijven. In zijn jongste essay, voltooid, werpt hij nieuw licht op een zelfgekozen dood. Het was de Schotse filosoof David Hume die het onderwerp al in de 18e eeuw aan de orde stelde. En Keizer noteert, Hume was behalve een briljant filosoof ook een beminnelijk mens met een uitermate subtiel gevoel voor humor. Hij bood dat spektakel waar christenen toen, en nu ook nog enigszins, sterk brandend maagzuur van kregen. Een aardige, deugdzame, scherpe, goedlachse, erudiete, grappige en opvallend briljante vent die echter uitdrukkelijk zonder God door het leven ging. Einde citaat. Is dat eigenlijk niet ook een fraaie
1: zelfportret van Bert Keizer? Nou, nee, want ik ben niet zo erediet. En zeker niet zo briljant. Hume was een die, die had... Hume was een hele... De eenvoud van een filosoof hè, is altijd dat hij dat iets te zeggen weet hè, over een theekopje. Wat geen hond ooit in de gaten heeft gehad rond een theekopje. Dat is Hume. Uh, ik heb Hume in mijn tweede jaar in Engeland in filosofie... Heb ik zijn Treatise of Human Nature, heb ik bij kaarslicht gelezen. Ik was echt idolaat. Ja. Want ik dacht, dit is mijn kaarslicht geschreven, dan ga ik bij kaarslicht lezen. <laughs> en dat hielp ook. <laughs> ja. Nee, maar als filosofiestudent student heb je dat soort een romantische opstapjes ja. nodig. En, hè. Maar die Treatise of Human Nature, dat is luister, dat is het leuke bij filosofen. Als je een filosoof leest, dan gaat het net, het net over de lamp aangaat, weet je. Hmm. En gewoon in de, de gewone scènes van je dagelijkse leven hè, gaat het, het licht aan. Is, en Hume is zo'n filosoof.
0: Hij is de eerste die de ruimte opent voor nou ja, een legitieme zelfdoding, zou je kunnen zeggen, in de geschiedenis van de mensheid. Maar hij heeft nog te maken met God en de maatschappij en de mens zelf. En voor jou is er eigenlijk maar van die drie categorieën maar één echt interessant volgens mij.
1: Ja, dat is de mens. Ja. Of de anderen zijn dat. Nou ja, anderen, hè? De, de manier waarop je verweven bent met de mensen om je heen. En dat is iets wat... Um... Hume had dat minder omdat hij, uh, uh, omdat hij een aardig vent was, hè, heeft hij zich nooit aan iemand gebonden. Ja, je gunt het hem zo. Hè. Eens een biografen zei, ik zou er zoveel geld voor geven als ik Hume eindelijk ergens in bed met een vrouw aantrof. Hè. Want dan, dan ben ik van die twijfel af, hè. was hij nou homoseksueel of niet? Maar um, we weten het gewoon niet. Dus hij was niet erg druk onder de navel, laat we het zo maar zeggen. Ja. En um, hij had ook geen vrouw en kinderen. Hij had wel vrienden, hè, dierbare vrienden.
0: Dus een, een autonome geest dus? Terwijl dat vind ik het eigenlijk het interessantste van je essay, Bert, dat jij dat hele autonomiebegrip relativeert.
1: Ja, daar bestaan gigantische misverstanden over. Alsof een mens uh, ooit alleen een besluit zou kunnen nemen. Dit hele thema hè, waar we over zitten te, uh, zitten te praten, dus mag je, jezelf, uh, mag je je leven stoppen? Dat is, dat is zo verdomd ingewikkeld omdat omdat je samenhangt met andere mensen. Dus als je je van God en van kerk hebt losgemaakt, dan nog ben je een mens die, uh, ja, die verweven is met anderen. Dat maakt het zo moeilijk. En dat maakt dat, als jij je leven beëindigt, beëindig je ook een stuk van zeg maar de geesten van andere mensen. Zelf doding betekent ook dat je iets lam legt in de mensen om je heen. Nee, maar, dat is toch wel wat. Soms mag dat. Daarom denk denken ook wel dat het moet kunnen, maar... Het is, autonomie bestaat niet. Kijk, je bent autonoom um, op dat onbewoonde eiland, waar je als een, dat is dan niet onbewoond, maar goed, waar je als enige bent. Op het onbe onbewoond, daar ben je, dan ben je alleen en dan ben je autonoom. dan hoef je ook geen rechts te houden in het verkeer, eh, want er zijn geen medeweggebruikers. Kijk, ethische regels bestaan alleen maar, er is alleen maar ethiek als er meer dan één mens is. Ja, dus je kunt, een, je kunt alleen maar een fout maken in een ethische opzicht, als er mensen om je heen staan hè, die, die daar ook iets aan meemaken. En zelfdoding is, is natuurlijk helemaal geen autonome daad. In die zin dat um, wij praten nu over zelfdoding in gesprek met de mensen van wie je houdt. Die andere zelfdoding, die, die, die echte autonome zelfdoding, die bestaat wel. En dat is als mensen achter ieder zijn rug om hè, zich stiekem met plotseling ophangen. Um, en daar heb ik het in mijn boek uit, uitdrukkelijk niet over, omdat dat... Niet omdat dat geen probleem is, maar dat is een heel ander onderwerp. Je maakt het onderscheid tussen zelfdoding en zelfmoord.
0: Ja. Die autonoom, wat je nu autonoom noemt, namelijk die stiekem achter de rug om van iedereen,
1: die noem je zelfmoord. Ja. en omdat die zo verwoestend is. Omdat die zo... Als je echt hele slechte rouw wilt hebben, dan, 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 dan moet je het op die manier doen. Ja? De, de wonde die zoiets laat, die is hele slechte littekens. Ja. Dat blijft een leven lang zeuren, ja. En niet alleen een ouders hè, die een kind verliezen op die manier, maar ook geliefden en kinderen die een ouder verliezen op die manier. Nou ja, Joost Wageman heeft er zelf nogal overtuigend over geschreven. Jongen, dat, doet, dat is zo merkwaardig, omdat alles wat je was hè, voor die man of voor die vrouw, dat ligt dan ineens op een hele rare manier in de vullersbak. Iets anders is, en dat is een hele vervelende andere kant van deze medaille, als je hierover nadenkt, hè, het hele thema. Zo hey, mag je niet een keer zeggen van nou, het is voor mij genoeg. Je hebt altijd het risico dat iemand zichzelf van het leven gaat beroven... die dat niet gedaan zou hebben als jij je mond had dichtgehouden over het hele thema. Dat jaagt iedereen op. Uh, ook die coöperatie laatste wil hè, met dat poeder. Dat durven ze niet wel op het neer te leggen. Dat durven we niet. En terecht, hè, er moet een hekje omheen hè, om, die, om die pil. En dat is iets wat... Uh, in dit gesprek, hè, als je hierover begint te praten... en je zegt, ja, maar het moet mogelijk zijn. Dan, en, en mensen komen met dat bezwaar. Je zult zien dat er dan... Ja, dat zul je inderdaad zien, ja. Dat er dan een paar mensen zichzelf doden... die dat anders niet gedaan zouden hebben. Het is een vreselijke gedachte. Je komt daar niet onderuit. Nou, je, je,
0: je suggereert toch dat je
1: vindt dat wij dat risico zouden moeten nemen. Ja, ja, dat, ja dat doe ik. En, maar ik weet natuurlijk niet precies wat ik op mijn schouders laat als ik dat zeg. Een beetje een flauwe vergelijking is het aantal doden in het verkeer... Ja, sorry, maar dat, dat zijn er niet drie of vier per jaar. Dat zijn er honderden. Ik meen 700. Immig. Kijk, bij mensen zijn dus kennelijk wel uh, in staat hè, om dat soort offers, we hebben het wel over een offer hier, hè, om dat te brengen. Maar ethisch is dit glibberig, hè? dat klinkt uh, cynisch. Hè? Dat is dus een risico waarvan je denkt: ja, Jezus, moet je dat nou nemen? Ik denk dat we. De, de, we zullen dat nemen. En, en nogmaals, ik, ik, ik weet niet wat ik precies op mijn schouder laat als ik dat zeg. maar dat, is, dat klinkt heel cynisch, maar ik bedoel, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar je kunt, je kunt het geluk wat je in een aantal levens zou kunnen veroorzaken. Hè, door zelfdoding makkelijker te maken. nooit wegstrepen tegen nee. de ellende die je veroorzaakt door die ene onterechte zelfdoding. Ik, ik heb hier geen oplossing voor. Was onze de maar, dan komt hij, hij dit knoopje doorhakken. Maar ja, God van is. Bed. God is. God is een man, daar heb je niks aan. Zijn patiënt naast tegen mij, ik zei misschien kunt u als Hij zegt: God is een man, die luistert nergens naar <lacht> Dat is een We zullen het toch zelf doen,
0: maar, maar met elkaar. En dat is de basis van, van, van jouw visie. Je schrijft er prachtig over, uh, we zijn vol van elkaar, dat vind ik een mooie. En je doet een gedachteoefeningetje. Of eigenlijk is dat uh, meneer Alfred Scheffler die dat doet... Die zegt, van stel nou Steenaars nou voor dat als jij sterft, dat, ook, dat, je, dat je weet dat ook alle anderen zullen sterven. Dan zouden we eigenlijk allemaal ophouden. Dus heel veel van ons, de zin die wij geven, bestaat uit het
1: feit dat we weten dat anderen doorleven. Ja, wat een uh, briljante gedachte van die man om dat uit te werken. En als je het leest, dan denk je ook meteen, ja, verdomdheid, dat is zo. Je zou zoveel dingen niet doen als je, niet, als je zeker wist dat er geen nageslacht was. En ik heb het over infrastructuur, boeken publiceren, interview geven. Nee, dit zijn heel wat dingen die, omdat de mensheid, dat is een van onze eerste, on, onze eerste allerallereerste opdrachten hè, die we hebben in het zeg maar darwinistische universum is maak meer mensen. Dat is het enige wat ons interesseert. En daarna komt de hele tijd niks. Toch, Want onze hele dag is helemaal toegerust op nageslacht. Als dat ophoudt. Niet, je had een keer een fantasie over de laatste mens. Echt, de aller, allerlaatste mens. Dat is zo'n nachtmerrie. Waarom dan? Omdat, dan? omdat je zou weten... Omdat je zou weten dat niemand, niemand ooit gaat delen wat jij meemaakt. Hè. Gedeelde smart is pas echte smart. Hè. Niet halve, maar is pas echte smart. En dat heb je ook als je, als je blij bent met een examenresultaat. Het eerste wat je doet is uh, je vader bellen, je moeder, je vrouw, je vriendin of je broer... Het eerste wat je doet is dat met een ander delen. Zo zitten wij in elkaar. Als je weet dat wij de laatste mensen zijn. Jezus, dat is een gedachte die alles de nek omdraait. Dat is iets wat, um, ja, dat is iets heel sterks. Wij ontlenen de
0: zin aan het bestaan van mensen die we niet eens kennen. Dat is, dat,
1: dat is de verrassing. Ja. Nou ja, ik denk mensen die we niet eens kennen. We weten wel dat. Wij kijken terug in de geschiedenis. En we weten dat. Wij zijn die mensen die hun niet kenden. En toch hebben wij het idee dat mensen uit de Napoleontische tijd... of uit de Romeinse tijd, dat wij daarmee communiceren. Dat idee hebben we Omdat we het geluk hebben dat zij ook schreven. En soms uh, beelden maakten. Dat zijn mensen die net als wij, hè, geboren werden... het niet zo naar hun zin hadden en dan weer stierven. Dat is, ja, die hadden ongeveer hetzelfde probleem, <laughs> toch? Ja. En, en zochten ook weer naar... Wat ook voor ons herkenbare wegen zijn, hè? van die last van je schouders afzetten. Hè? Omdat het leven in vele opzichten ook toen zeg maar, niet leuk was. Ja. ja, het is een gedoetje, zoals René uh, dus
0: zei. René Gude. Als je hem zo hoort, dan moet ik onwillekeurig denken aan de artsen in het werk van Anton Tschechoff. zelde mengeling van twinkeling, relativering, cynisme, mededogen en wijsheid. Hij schrijft, Bert Keizer: het wonderlijke van euthanasie is dat wij zo ver gekomen zijn... dat we de meest beschadigende vorm van autonoom zijn, je leven opzettelijk beëindigen... soms weten om te buigen tot een haalbaar initiatief, waarbij er niet alleen maar slachtoffers achterblijven. Kortom, binnen een verstandhouding, in gebed, in een relatie met arts of dierbaren, kan het iets humaans behouden. Dan is het geen
1: zelfmoord, maar zelfdoding. Ik vind ook dat er iets unieks gebeurt nu. In Nederland, ook in andere landen, er zijn nu vijf staten in Amerika hè, waarin het toch wel te doen valt. En het unieke is, het is nog nooit in de menselijke geschiedenis voorgekomen dat we... Dat we dit doen, hè, dus ons leven beëindigen. Niet in een vlaag van wanhoop hè, of opgejaagd hè, door zeg maar, politieke, uh, politieke gevechten. Of, uh, maar gewoon als een, soort een balans zelfdoning. Waarbij je dus zegt, wat er nu nog komt wil ik niet en daarom stap ik eruit. En dat, um, en dat nogmaals, in gesprek met de mensen die van je houden. Dat is dan nooit gebeurd. We hebben natuurlijk altijd zelfmoord gehad in de heilige geschiedenis. Judas is natuurlijk een bekende... Socrates, die werd gedwongen, om maar dat was gedwongen. Je, Socrates is ook een mooie, nuchtere dood, hè? Iets te nuchtere, ik denk niet dat het allemaal zo netjes ging. Maar goed, dat is een mooie, nuchtere dood. Maar omdat de Atheense staat wilde dat hij zichzelf ombracht. En, um, nou, Jezus is een heel onnuchtere dood natuurlijk. O God, o God, waarom het gemeen mij Maar um, Cicero en um, de Brutus, allemaal typjes die zich op hun zwaard storten. En dat gaat allemaal om eer, hè? Jan kan verder plassen dan ik, geef me zwaard, hou hem vast, ik ren erin. Uh, ja, dat is, dat is allemaal zo bruut en uh, onbesuist hè, en, en driftig. Maar dit is iets heel anders. Want dit, is nog nooit, dit is nog nooit gebeurd. Dat we, dat we, en ik denk dat we de ruimte hebben omdat we afscheid geno geno genomen hebben hè, van God. Um, en dus die, die maatschappelijke druk van de kerk, die eeuwige doemen. Je krijgt echt ontzaggelijk op je solemnieter hè, als je het beëindigt. Dat vind ik ook zo vervelend van die karma-leer, weet je? Dat karma, als je dus je, jezelf in je leven neemt, hè? Dan, uh, dan, is het zelf wel, dan is het alsof je halverwege de les de klas uitloopt, hè? Nou, dan kijk je helaas de hoopmeester op de gang, hè? Zeg je meteen een jaar terug. Jezus, het zijn toch enorme kinderachtige ideeën, dit, hè? Sorry, dus de, de hele Oosterse wijsheid gaat hier met, met een zwierige plons ja. in de vijver. Nee, maar ik meen dit echt... Het is dus, slecht dus karma als je je leven eerder beëindigt. Leiden, dat is goed voor je. Ernacht de Dorgenstein zei: lijden luidt het niet. Je wordt er alleen maar een zeikert van. Ik vind dat zo'n leuke uitspraak. Want je schiet er natuurlijk helemaal niks mee op. Maar vind je het niet leuk dat we dat nu durven te zeggen tegen elkaar? Je schiet er niks mee op als je lijdt Het is nergens goed voor. Me. En hoe komt het dan dat wij in Nederland
0: zover zijn gekomen ten aanzien van euthanasie en zelfdoding? Nou. Vanaf de jaren zestig is de patiënt mee gaan praten over zijn ziekte, mee gaan denken over zijn sterven. Het gaat om een veranderde gezagsverhouding dus. En volgens Keizer
1: bepaalt macht de relatie tussen arts en patiënt. Er is altijd een enorme afstand hè, tussen een arts en een patiënt vanwege het kennisniveau. Ja, het is een machtsrelatie. Ik zeg altijd: dames, het zo leuk hulpverlener. Dat willen ze, willen ze nooit horen. Nee? nee, het is gewoon zo. Je meent het ook. Dat is ja? Geen, ja? Je ervaart het echt als iets wat nou, fijn is. Ja. Ik ben niet, ben niet de enige. Waarom, mensen, waarom vinden mensen het zo leuk om hulp te verlenen? Dat loont zichzelf, onmiddellijk. Heb je? Jij hebt een gebroken been, gips de gips, een bedankt. En dan denk ik, oh ja, een goede dag gehad. Waarom kik ik zo op jouw dank? Dat is omdat ik, <coughs> omdat ik door, jou, door jouw dank ben ik in de groep. heb ik een veel leukere positie ineens. Nee, nee, uh, hulpverlenen is... Een machtsrelatie. En het is niet voor een betere stoel in de hemel. Kijk, macht, macht uitoefenen is iets van, kijk, alle, alle dieren met injecteerbare vaten, die zijn vatbaar voor heroïne. Ja, Dan gaan ze meteen onderuit. Heerlijk. Nou, dat geldt bij macht ook. Is alle, alle hogere primaten zijn er gek op. En dat zijn wij.
0: Maar goed, macht, dat is een ander onderwerp. En bovendien, in de huidige euthanasiewet is eventueel machtsmisbruik door artsen... door allerlei checks behoorlijk tegengewerkt. Dus dat is geen zorg. Heeft die wet ons toch op, zoals het altijd zo mooi heet, een hellend vlak gebracht? Eerst ging het over terminale patiënten. Dat was vrij helder en is ook nu nog het helderst. Maar hé, hey, toen kwamen er steeds nieuwe categorieën bij. Mensen met chronische ziekte, daarna mensen met een psychiatrische aandoening... of mensen met dementie... Nu gaat het over mensen boven de 90 die het gevoel hebben dat hun leven voltooid is. Uh, en dan valt ook nog eens die leeftijdsgrens weg. Bert Keizer vindt dat
1: allemaal niet zo erg. Ja, daar hebben we dus nu gewoon mee te dealen. Wij vragen ons af, hè, die ongerustheid, en die vind ik wel terecht, die ongerustheid over die steeds nieuwe categorieën. En we hebben nu geleerd in euthanasieland dat zodra je een grens trekt... Ja, gaan we aan de andere kant kijken of die ook kunnen. Ja, dus zodra je zegt van... Uh, uh, dementie in beginstadium kan... En dan heup, meteen komt de gevorderde dementie die meldt zich. En de laatste categorie waar ik, uh, waar ik onlangs van hoorde... Was de mensen die tot een TBS veroordeeld zijn. Ja, die dus levenslang met een psychiatrische vonnis... Ja, achter de tralies zitten. Ja, die zeggen als er één leven ondraaglijk is... En uitzichtloos is wel het mijne. Lekker is dat. Die vragen ook om uit
0: wat zou jij dan zeggen als iemand dat aan jou zou zover... vragen?
1: Nou, dat is. Um, ik vind het belangrijk, zoals je dat nu stelt. Wat zou jij dan zeggen, Bert Keizer? En. Um, nou, wil ik iets, uh, iets zeg maar op tafel gooien waarvan ik vind dat, dat we te weinig in de gaten hebben hoe dat zit. Het gaat niet om wat één mens denkt. Het gaat om wat wij als gemeenschap aandurven. Ja. Dus je zou zoiets. Natuurlijk, ik heb daar een mening over. Ik vind dat we dat niet moeten doen. Maar wat heb je daar aan? En wat hebben die mensen daar aan als ik dat zeg? We zouden over zoiets. En dat doen we ook in Nederland. We zijn hier continu over in gesprek, al veertig jaar. En zolang we dat gaande houden, die uitwisseling... ben ik niet zo, uh, ben ik niet zo zenuwachtig. Maar gesprek met z'n allen eigenlijk. Het is <coughs> ja. dus
0: niet een gesprek van één op één arts en patiënt, nee. nee, nee het, is, uh, het is echt, echt dat een goede invulling geven
1: aan dat maatschappelijke debat... zoals het eigenlijk nu gebeurt. Yeah. Ik bedoel talkshows, ik bedoel commissies hè, die onderzoek doen. En ja, met, uh, met een ethisch probleem als dit zou ik zeggen dat... Het gevoel dat je hebt van, jongens, is dit goed? Kunnen we dit wel maken? Dat is voor mij, deze, die onzekerheid, hè? dat is voor mij het zilvermerkje van een, uh, een moreel probleem. En dat is niet een teken hè, dat je op weg bent naar een, zeg maar, een zieloze hel. Dat is helemaal niet zo. Dus die onzekerheid, de Engelsen die waarschuwden ons, hè? de Engelsen zeiden, dit wordt een slachting. Nou, dat is wel meegevallen, maar die zeiden, slippery slope, het hellende vlak, en jullie eindigen met... Nou, ze hebben helemaal gelijk gekregen. Ja, maar ja. mijn, mijn uh, reactie is toch een beetje, so what? Kijk, het is niet zo dat we onschuldigen aan het vermoorden zijn. Hè? Dat, dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Dus dat is iets wat... Uh, maar die nieuwe categorieën, daar komen we uit door, ja, door, met, door elkaar aan te kijken als gemeenschap. Inderdaad, in een talkshow of in een onderzoek of een psychiater in een TBS-kliniek... die zegt, ja, maar dit kan niet langer zo. dan, dan ontstaat er iets... Net zoals bij gevorderde dementie. Ik vind dat mensen die uh, zo dement zijn... dat ze echt niet meer weten waar het over gaat... die kan je niet doodmaken. Dat vind ik. Maar er zijn er mensen die vinden, nou, die vinden dat het moet wel kunnen. kunnen. Nou, laten we daar maar over praten. Wanneer dan? En uh, Wie gaat dat dan
0: doen? En, uh... Waarom trek jij daar die grens? Je gaat in heel veel gevallen heel ver. Of heel ver. Je, je, je doet het. Je kan dat met je geweten... Uh, met jouw eigen ethische uh, wereldbeeld... kan je dat verenigen. Maar daar niet... Opeens.
1: Ja, ik vind dus als we, um, dat is weer mijn angst, hè, De herlend vlak. Als we dat gaan doen, hè? mensen ombrengen die niet meer weten waar het over gaat. Um, ja, dan, je, dan gebruik je ook, op dat moment gebruik je het woord ombrengen. Ja.
0: Dat is taalkundig, is dat echt anders dan al die andere gevallen. Ja. Dan heb je het niet over ombrengen.
1: Dan zijn die artsen opeens moordenaars. Nou ja, weet je hoe moet dat zeggen? Omdat die mensen die, dat, die je dat aandoet, die gaan niet dood doordat je die wilsverklaring zeg maar, onder hun hoofdkussen legt. Je moet ze doodmaken. Ja. En terwijl ze niet weten waar het over gaat. Dus ze kijken jou aan en je zegt, nou meneer Janssen, hier is uw overdosis. En die man die denkt, wat heeft hij nou in zijn hand? Die weet helemaal niet waar het over gaat. En om te voorkomen dat je dus iemand moet doodmaken die niet weet waar het over gaat, geef je hem eerst Dormicum, een sterk slaapmiddel. Het is allemaal beschreven in de Volkskranten en in de NSC. Dat doe je dus om hun wil uit te schakelen. Om, hun, om dat vermogen wat ze nog hebben, om iets, om iets af te weren, om dat, ja, om dat uit te schakelen, kalt te stellen. En wat gebeurt er dan? Nou, dan maak je hem dood. En ja, ik heb het idee. Op de eerste plaats, dat hoeft niet. En uh, ik vind dat je, als je opschrijft. Als je opschrijft. Als het een ben wil ik uit aan dan neem ik je niet serieus. Ik vind dat je op zijn minste moeite kunt nemen om een keer in een verpleeghuis op bezoek te gaan. En dan uh, te proberen voor jezelf uh, te realiseren, uh, wat, wat vind ik hier nou precies zo erg aan? En dan niet zeggen van, ik wil zo niet eindigen, want ik heb nog nooit iemand ontmoet die bij een bezoek aan een verpleeghuis, uh, zo'n dementenafdeling zei van, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Wat is dit nou voor onzin? Mensen denken altijd, dat heb je niet opgeschreven. Nou, voor mij hoeft u dat niet op te schrijven. Het dat willen met... we gewoon niet. Nee, dat wil geen Niemand mens. Niemand wil dat, nee. nee. Ja, dus dat is evident. Ja, maar dat hoor je vaak. Hè. Zegt... Wat, wat moet je dan wel doen om te, om te voorkomen? Dat,
0: want daar gaat het over. Dat is jouw betoog, denk ik. Je, je moet voorkomen fiet. dat je in die diepe dementie terechtkomt... als je had willen sterven daarvoor.
1: Ja, ik zou zeggen dat je dan in een stadium van je dementie... moet je de overdosis nemen. Maar, daar komt weer een maar. Heel veel dementen hebben dat gewoon niet in de gaten. Hè, dus die denken dat ik heb... Anderen, die verstoppen mijn sleutel steeds. Hele vervelende nare klootzakken... Die, die, die leggen de sleutel bijvoorbeeld in mijn vriesvak... Ja, en dan worden ze woedend als ze hem daar vinden. Terwijl ze hem daar zelf in hebben gelegd. Ja, dus die dementie en alcoholisme, dat zijn twee ziektes die tegen jou zeggen, jij hebt het niet. Ja, nou lekker. Ja, dus dat is een hele moeilijke. Ik denk dat je je zou wel mogen opschrijven, van, niet, niet van als ik dement ben wil ik dood nou, Dat is sterkte. Ik kan daar niks mee. Je zou wel kunnen opschrijven als ik dement ben en ik leid. En ik lijd. Want niet alle dementen lijden. Maar, en die zijn er wel, die lijden. Uh, dan kun je zeggen, dan wil ik dat, dat jullie op zijn minst, als je mij niet wilt doodmaken, maar op zijn minst, hè, als ik in een wanhoop hebben over de grond en, en niet meer weet wat ik, op zijn minst wil ik dan dat jullie mij sederen tot de dood erop volgt. En ik zeg dat, ik vind dat makkelijker, hè, psychologisch vind ik dat makkelijker hè, dan iemand doodmaken. Als je zegt, ja maar iemand sederen tot de dood erop volgt, dat is eigenlijk precies hetzelfde als doodmaken. Dan is mijn antwoord, kom maar eens een keer langs. En doe eens een keer het een, en doe eens een keer het ja. ander. En dan zul je weten: nee, dat
0: is niet hetzelfde. Want die handelingen die je verricht, die hebben ook <tie> grote psychologische,
1: emotionele ja. waarden. Ja. En nogmaals, dementie is niet altijd uh, hetzelfde als, als uh, zeg maar, uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Waarmee ik niet wil zeggen dat dementie meevalt. Ik vind het een smerige ziekte, de eerste die we hebben. Maar je moet niet zeggen dat het per definitie een afschuwelijk ziekbed is. Want dat is gewoon niet zo. Sorry, ik heb dertig jaar voor die mensen gezorgd. Dus dat, dat, dat wilde bij mij niet in.
0: Bert Keizer beschrijft in zijn essay, voltooid, een paar concrete gevallen. Zo van, kijk, dit is nou de praktijk. En bij die ene mevrouw gaat het wel. Hij is zelfs bereid om haar een handje te helpen. U moet wel een beetje meewerken, toneel spelen voor de scanarts, anders gaat het niet. En bij de andere mevrouw lukt het niet.
1: Mij is dan niet helemaal duidelijk waar de grens ligt. Is dat niet een vorm van willekeur? Je moet onder ogen zien dat wat je bij dokter A voor elkaar krijgt, dat lukt je nooit bij dokter B. Zo is het gewoon. Ja, dat is heel lastig. Dit is iets arbitrairs. En. Um... Maar dat geldt ook voor de, zeg maar, de, 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 de gaat wat makkelijker een buik in dan de ander. En dat blijkt ook op dit gebied. Is dat dus, maar dat is wel een vrij ondraaglijke gedachte. Dat je, als het gaat om, om jouw stervenswens... dat je dan afhankelijk zou zijn van de bui van een dokter. Ja, joh, shit, dat kan niet. En daarom pleit Bert Keizer niet alleen voor de mogelijkheid
0: van een humane zelfdoding... altijd in samenspraak met de geliefde... Maar ook voor wat is gaan heten de autonome route. Faciliteer het nou dat mensen zelf de middelen kunnen bemachtigen. Buiten een arts om, als ze dat willen. Er zijn tenslotte al goede voorbeelden van.
1: Stichting De Einder en de NVVE en nog een aantal zeg maar, consulenten die helpen je aan een e-mailadres in het buitenland. Ik heb dat twee keer, nee drie keer heb ik dat gedaan. Mensen geholpen, ze zeggen kijk zo moet je dat doen. En dan krijg je 12 gram barbiturate, pentobarbital... Precies wat wij gebruiken bij euthanasie, maar dan bemachtig je het zelf en dan kun je die overdosis nemen en dan sorry, maar dan ga je heel mooi dood. Dus dat is, dat is vind jij toetsjuichen dat dat zo
0: dat dat kan. Ja. Dat is nog wel niet. Ik denk niet dat iedereen zo link is, hè, zo handig om nee, dat te dat doen. Dat is het lastige.
1: Dus nee, je hebt gelijk. Het is natuurlijk niet zo dat je moet op internet kunnen opereren. Ja. Ja, je moet met Western Union betalen. Het is een beetje ingewikkeld, althans als je dat soort dingen niet gewend bent. Ja, nee, dat is wel zo. Dus je, dus je hebt een achterneefje nodig, hè, die, die wel met, met een scherm, computerscherm kan Dat ja, heeft omvangen. ook niet iedereen natuurlijk. En nee, dan kom je natuurlijk toch bij de coöperatie,
0: de laatste wil. Ja. Hè, het meest actuele ontwikkeling, denk ik. Wat vind jij daarvan, van dat initiatief? Want dat eigenlijk is dat een, een, een collectieve onderneming... om dit, die autonome route handen en voeten te geven binnen de wet, naar zij zelf
1: zeggen. Ja, die, uh, wat zij uitdelen is hun poeder... En dat wordt gebruikt in uh, laboratoria om glaswerk te reinigen. Een uh, conserveermiddel, zei iemand, nou nee, dit is, een, dit is een destrueermiddel, dit is geen conserveermiddel. Je kunt er dus um, alle vormen van, zeg maar, um, kleinstellig leven, krijg je ermee dood. Uh, dus uh, bacteriën, wormen, uh, wat grotere parasieten, uh, daar wordt het voor gebruikt om glaswerk, uh, zeg maar, microbiotisch schoon te krijgen. En hoe werkt het? Het is een. Um, het schrijpt in, de, in, in de stofwisseling in je mitochondriën. En uh, het is absoluut dodelijk. Honderdprozentig dodelijk. Het is niet zo'n prettige dood, zeggen de farmacologen. Het is een prettige dood, zegt uh, de coöperatie laatst wil. Nou ja, daar kan je ruzie over maken. Um, wat ik daar nou voor vind is. Ik vind het prima dat mensen op een makkelijke manier aan het spul kunnen komen. Maar nou begint het gedonde. Die, um, die hulp bij zelfdoding. Die is strafbaar. Het is Albert Heringa... die zijn, zijn uh, 99-jarige stiefmoeder hielp. Die heeft het spul bedacht. Hè. Wat moet ze nou innemen? Ja, hij heeft het fijn gestampt. Hij heeft het papje gemaakt. Het enige wat hij niet gedaan heeft... is het haar voeren. Ze dus heeft het zelf ingenomen. Nou, die, dus de rechter zegt... dat kan niet. En... De rechtspraak hè, rond wat Heringa gedaan heeft... die rechtspraak is voor ons als doodgewone burger niet te volgen. Eerst werd hij mm, niet zo erg veroordeeld. Toen werd hij helemaal niet veroordeeld. En toen zei de Hoge Raad, ah, dat moeten we niet hebben hoor. En toen werd hij weer wel veroordeeld, jongens. En dat toont aan dat ook de rechters hiermee zitten te trutten. Die weten ook niet meer goed wat ze ermee moeten. En ik denk dat uh, coöperatie laatste wil... die gaat opnieuw aantonen dat de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding... Daar moeten we vanaf. Dat moet weg. En um, dat zal door hun, uh, hun initiatieven, wat, dat gaat afgeschoten worden. Ze gaan ommanteld worden. Uh, zodra iemand zichzelf inderdaad dood met hun uh, middel, wordt het een rechtszaak. En, uh, en die gaan ze verliezen. Ik denk ook dat zij wegkomen met iets voorwaardelijks. Maar dan is het initiatief weer afgeschoten. Kijk, wat zij niet goed gedaan hebben is, onder de huidige omstandigheden... als je een middel hebt hè, dat werkt... Dan moet je niet bij nieuwsguren gaan zitten tetteren dat je het hebt. Maar als je je initiatief heel snel om zeep wilt helpen... dan hebben zij de methode gevonden. Het Publiciteit opzoeken. Ja, dat moet je niet doen. Maar ja, je kunt je ook zeggen, is dat ooit maar te wil wilt vanoien? toch het debat ook, juist?
0: Je wilt toch ja. ook maar juist... Dat is misschien in dat opzicht... Ze, 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 ze doen dit ook, volgens mij ook met het oogmerk... om, om, om nou ja, de ruimte te verkennen, als het ware.
1: Ja, en dan hoop ik alleen maar dat ze, dat het ze lukt ook. Ja, nee, dat ben ik hoor. Dat ze lukt om die... Uh, Kijk, wat ze nu doen is, ze vertellen niemand wat het is. Dat is niet slim. Dat is eigenlijk zo onvolwassen. Want als je dat niet doet, dan kan geen enkele toxicoloog of een farmacoloog uh, rustig even nagaan. Hoe waarschijnlijk is het dat je hier lekker aan doodgaat? En je zou ook kunnen zeggen, nou als je een beetje ongemakkelijk doodgaat, misschien willen mensen dat risico ook best nemen. Dus je, maar nu weten we helemaal niks. Dus... Ik vind dat ze op dat punt dan van hun publicitaire aanpak uh, de steken wel uh, steeds laten vallen. Maar de strafbaarstelling van hulp, in wat voor vorm dan ook,
0: ongetwijfeld nauw omschreven, die moet eruit en daar moeten we vanaf.
1: Ja, en dat betekent dat die euthanasiewet, die, die zei in ineen, die is dan niet meer nodig. Omdat een dokter dan niet in overtreding is als hij iemand helpt bij zelfdoding. En dat zal ertoe leiden, we doen even toekomstmuziek hè, dat zal ertoe leiden dat... Het aantal zoeken waaruit waar ze nu zo van balen. Hè? De stapeling van ouderdomsklachten, beginnende dementie, uh, eigenlijk voltooid leven, eigenlijk niet voltooid leven. Al die, die casuïstiek waarvan dokters zeggen, wat moet ik daar nou mee? In godsnaam, waarom komen jullie naar mij toe? Die valt dan weg, die mensen gaan hun eigen weg zoeken. En de dokter, daar zullen nog heel veel mensen uh, overblijven die toch liever door hun dokter geholpen willen worden in het kader van hun ziekte. En, en dat kan dan ook. En het buitenland heeft nakijken. En het buitenland heeft nakijken. Ja, ook dat nog. Nou ja, dat weet ik niet.
0: Nee, dat is Want... een grapje. Ja. Goed, maar daar ben je zelf ook niet vies van in nee. dit verband. Um, en dan nog toekomstmuziek. Er is een wet in de maak. Pia Dijkstra van D66 uh, moet daar enorm voor knokken. En dat gaat over mensen die zelf het gevoel hebben dat hun leven beëindigd is. Dat is ze hebben geen enkel toekomstperspectief meer, ervaren het als zinloos en lijden daaronder.
1: Ja. Ze willen het bij wet regelen. Jij spreekt je niet al te positief uit over dat wetsvoorstel. Nee, Pia Dijkstra, haar wet is een afgietsel van de huidige euthanasiewet. Ja. Precies. Met, um, dan komt dus een stervensbegeleider, die komt... Uh, kijk, jij bent negentiger en je zegt uh, of je bent zeventig of je bent vijftig. Ik weet bij God niet, dat, daar zijn we nog niet uit, die leeftijdsgrens. Maar ik vind wel dat die grens, vind ik wel dat die er moet zijn. Ik vind die gedachte wel sympathiek. Als een twintigjarige zegt, ik zie het niet zitten, dan zou ik zeggen... Ja, dat hoort bij je leeftijd. Snap je. Uh, trekt wel bij... Uh, maar bij een negentiger is dat een beetje flauw om dat te zeggen. Ja, nee, dus dat ja. is een. Uh, dus ik vind dat niet stom dat ze zoekt naar een leeftijd. Maar ik vind het ook heel begrijpelijk dat dat niet zo goed lukt. Maar um, een stervensbegeleider of een levenseinde beoordeler of een levensleegte beoordelaar. die heeft ze dan uh, als zeg maar imaginaire functionaris. die is ze helemaal niet, maar goed, dat, dat zien we tegen die tijd nog niet. Die moet opgeleid worden. Ja. Ga jij ze opleiden? Cursus. Uh, Leef leeg herkennen? Jongens, wat is dit nou voor onzin? En dan komen er twee, hè? Dus de eerste zegt, nou, ik vind uw leven wel leeg, hoor, u hebt wel gelijk. En dan komt de tweede die zegt, ah, ik zie er nog wel wat in zitten, hoor. Hebt u gedacht aan, nou, bingo niet, hè? Nou, go dan, hè? doe de bin eraf, gaat u go spelen. Nou, jongens, wat, en wat voor criteria gaan die stakkers gebruiken? En, en als ze iemand afwijzen, en wat gaan we dan doen? En als ze iemand niet afwijzen, waar halen ze de overdosis vandaan? Dit is zo. luister kansloos. Mia Dijkstra is natuurlijk een hele, sorry, maar is een hele intelligente vrouw die weet wat ze doet. Maar dit wetsontwerp is zo stom. Het gaat helemaal nergens zijn. Ze kan veel beter vechten voor de afschaffing van de stadbaarheid bij uh, Van Hulp en Zelfdorp.
0: Bent het ooit, de dood, de omgang met de dood. Het sterven van mensen. Jij verleent zelf tussen de 12 en de 16 euthanasieën per jaar.
1: Um, ik zou liegen als ik zei dat ik er nog steeds wakker van word dat ik zitterend van de zenuwen naar zo'n adres toe rijd. Dat is, nee, dat is echt niet zo. Maar het is wel eng. Dat blijft is, het ook, toch? Ja. ja, het is wel eng. Maar ik vind ook, we moeten dat een beetje. Uh, Omlaag draaien. Ik las laatst een artikel van een uh, de voorzitter van de KNMG en die beschrijft een collega huisarts die in 30 jaar praktijk zeven keer euthanasie heeft gedaan. Nou, dat was zo ingrijpend en schokkend en dat was zo'n aardbeving. Telkens weer, heel haar fundament werd omgeploegd. Ik denk, jongens, hou nou even op. Dat is natuurlijk zo, als je het zeven keer in 30 jaar doet. Maar ja, ik zeg altijd, dat geldt ook voor pakketleggen. leggen. En voor, en voor een leasebreakoperatie. En voor een tennismatch. Als je het wat vaker doet, word je er beter in. En dat geldt, ook, dat geldt ook voor euthanasie. Ik word er beter in. Ik zie een aantal valkuilen en ik weet ongeveer zeg maar, welk stukje muren wanneer omvalt. Um, dus ik kom niet meer zo um, onbeslagen en sidderend ten ijs. En dat is iets wat. Uh, dat geeft een betere kwaliteit dan het hele gebeuren. Ook voor degene die gaat. He. Kijk, ik vind dat een dokter mag zenuwachtig zijn en uh, het is allemaal niet zo erg, maar een doodbange arts, Sorry, daar heb je helemaal niks aan hè, bij een euthanasie. En dat was ik wel de eerste keer. Echt doodsbang, ja. Je bent net zo bang dat het, net zo bang dat het gaat lukken hè, als dat het gaat mislukken. Als het lukt, zit je met een doodje, maar als het mislukt, dan ben je helemaal, heb je geval. Het is zo'n rare bezigheid. Maar echt, dat slijt. Hè, dit, dit soort af, afgerond gevoelens, dat slijt. Nou
0: ja. En, en helpt het ook om te wennen aan je eigen sterfelijkheid?
1: Ik, um, <kliek> nee, mijn, mijn uh, als je zegt, helpt het nou? J jij zit zo vaak hè, met mensen die binnenkort dood zijn. Word je rustig over je eigen dood? Het antwoord is nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik heb nogal wat familieleden verloren in de afgelopen twee jaar. En um, ik ben daar rond dat soort sterrenbedden. Ben ik... Uh, Zeg maar precies even onhandig als, als, als alle leken. Um, en net zo huiverig en uh, ja, onhandig. Omdat, jongens sterrenbedden, je doet hem altijd voor het eerst. Hè? Voor het eerst dat je je broer, je zus, of in mijn geval een nichtje... Dus voor de eerste keer dat je iemand verliest. Die iemand. En daar bestaat geen routine. Neem mijn eigen dood. Eén ding weet ik wel. Ik heb, dus mijn eigen dood vind ik precies even erg als altijd. Maar uh, je weet wel dat je sterven kan een zekere kwaliteit hebben. He, dus je weet, dat vind ik wel geruststellend... een sterfbed hoeft dus niet meer alsof je zeg maar, door een riel achteruit moet kruipen. He, we, he, we zien een sterfbed als iets verschrikkelijks. En dat, is, dat heb ik wel geleerd over de jaren. Dat hoeft helemaal niet zo... He, sterven, dat klinkt heel raar dit... Ja. maar sterven hoeft helemaal niet akelig te zijn. De, als, er een, als er een dokter een beetje regie voert... He, en jij een beetje weet wat je aandurft en aan wilt in die laatste weken dan hoeft dat doodgaan helemaal niet zo erg te zijn.
0: Je doet. je doet wat dat betreft, vind ik, een hele ontroerende, misschien wel de meest ontroerende uitspraak, um, over wat je kan als mens eigenlijk, dat je in die fase, als het gaat over het sterven van iemand anders trouwens, um, want je kunt als je zelf sterft de anderen ook nog eens helpen, nog steeds binnen die relaties, dat is een mooie gedachte, je kunt de anderen in hun onhandigheid helpen. Ja. Je zegt, je moet eigenlijk, als je erbij bent bij iemand anders, goed gezelschap zijn. Dat vind ik eigenlijk zo'n mooie, ontroerende en misschien wel troostende gedachte. Je kunt goed gezelschap zijn.
1: Nee, ik, toen ik begon, als, um, ik heb ooit in de vuur gewerkt als verpleegkundige, Nee, als, als um, student, uh, geneeskunde die een verpleegkundige stage moest doen. En ik was als de stervenden. Waarom? Omdat ik niet wist hoe ik me gedragen moest. Uh, tegenover, dat was een, een oncologie een jonge kankerpatiënten. Ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht, als ik bij die mensen naar binnen ga en ik, en ik heb een glimlach op mijn gezicht, dan, dan, dan slaan ze me recht op mijn bek, want zij hebben dat niet. En, en, en ik fiets zo meteen weer terug de stad in en, en zij blijven hier om dood te gaan dan heb je die, Dus je denkt, wat moet je zeggen? Wat moet je zeggen tegen iemand die doodgaat? Alles is belachelijk, alles is beledigend. En nou, dit soort idioten, hysterische ideeën over hoe je moet doen bij stervenden. En, en met dat je iemand gaat wassen, valt het allemaal van je af. En dan denk je van, ik hey, kan je een stukje opschuiven? Of <coughs> vind dit wel een hele rare onderbroek die je nou aan hebt? En nee, dan begrijp je, ineens... En dan denk je, ja, maar stervenden zijn gewoon mensen die leven. Die, die dus ook denken van, um, ik ligt verkeerd op het laken. Waarom, waarom komt de Henk zo laat? Dat zijn nog eens lelijke bloemen die ik heb gekregen. Dat, stervenden zijn dus niet steeds bezig met, zeg maar, op de drempel van de eeuwigheid. Hè? Terugblikkend naar hun leven en vooruit naar de leegte en weet ik het allemaal. En dat is iets wat heel geleidelijk van je afvalt, hoor. Dat, dat heb ik ook niet in, uh, in drie weken geleerd. En, en, ben ben wel... wel, en ben jij nu goed gezelschap? Ik doe, ik doe mijn best. Dan moet je aan de klanten vragen. Nee, maar ik doe aan mijn ja, best. Nicht, aan je nichtje kan ik het niet meer vragen. Nee, dan. nou...
0: Nee, maar je weet wel, wat je dus gewoon mens zijn, jezelf zijn, onhandig zijn, schutteren dus ook. Dat hoort er allemaal bij eigenlijk, hè?
1: Ja, ik vind je hoeft niet... Kijk, ik vind dat een, een ouderwetse... Uh, een of een gigant in een, in een, in een, in een zeg maar, traditionele restaurant... Met, die, met een soort geliktheid hè, door, mm. door allerlei zeg maar, sociaal moeilijke situaties... Hè, die er doorheen met een Dat is natuurlijk niet het soort zeg maar, bedside manner... Wat je, mm. wat je mee moet nemen als een gezondheidswerker. Maar je goed gezelschap zijn voor stervenden, ja, dat is wel iets... Uh, Mensen zijn altijd, uh, altijd vatbaar voor humor. Er is altijd ruimte voor... Uh, ik heb met een, een, een aantal collega's gesproken over. Um, wat maak jij? Bij de levensduur, wat maak jij nou zoal mee? Want we maken dus van alles mee, natuurlijk. Hè. Ik heb een paar leuke verhalen van mensen over de laatste, uh, laatste woorden die mensen zeggen. Dus dat drankje, dat drankje is vervelend. Het is scherp en het is bitter. Dus uh, iemand neemt. Er zijn altijd mensen die grapjes maken over het drankje. Uh, dus ze nemen een paar slokjes en zeggen: Dit zou ik nooit in een bar bestellen. Hè. Of iemand zei: uh, Zeg maar tegen de volgende. Dat het, dat het meevalt. De, de volgende, mooi, hè? Ja. Of um, iemand zei. Uh, Heb je het zelf gemaakt, dok? En een mevrouw die. Dit uh, nee, was een man. Die zei tegen de arts. Uh, Als je nou komt, hè, met de overdosis. Wil je dan die. Uh, vind je het erg om die rode laarsjes te dragen? En dat, en dat rode hesje? <laughs> Wat ze natuurlijk deed. Ik kreeg een mooie vette knip af van hem. Um, dit zijn leuke dingen, weet je. Dit is, dit is op de rand van de eeuw. Waar gaat dit over? De mooiste die ik gehoord heb, helaas was ik er niet zelf bij. Een dokter die staat op punt om een mevrouw de dodelijke injectie te geven. En um, dit is op de negende verdieping, hoog hooggebouw. Er komt in de verte een bui aan. En die arts die kijkt naar buiten en die zegt... Hé, eh, er komt een schip vol zure appels aan. En die vrouw die kijkt naar man, en zegt... Wat zegt u nou? Hij zegt, die bui daar, dat is, dat is een term, dat is een uitdrukking. Dat zeg je wel eens bij een regenbui. Dus er komt een schip vol zure appels aan. Toen zei ze, oh, weer wat geleerd. En toen, toen bood ze haar arm aan voor de dodelijke injectie. Kijk, dat is de zen. Dan leef je in het moment, hè. Vind je die geweldig? Ja. Nou, dit soort dingen gebeurt ja, Dus het is niet altijd... Uh, het is niet altijd kommer en kwel. Hè. Het is ook... Ik was laatst een keer bij een euthanasie... en het was een hele... een hoogbejaarde vrouw. 96... Omstuwd, echt omstuwd. Hè? Niet omringd, maar omstuwd door kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. En um, nou, iedereen was een beetje aan het lachen, aan het huilen en aan het drinken. Ze dachten: wat de hel. Uh, zij zelf niet, ze was heel nuchter. Maar dan dus zit je in zo'n tumult hè, van lachende en pratende mensen. die is ongeveer 20, 30 mensen in zo'n uh, zo kamer. En zij is het middelpunt van de belangstelling. We keken naar een film van haar, die ze, ze komt goed filmen. En uh, dan zit je daar met je overdosis dus als dokter. En dan denk je van, ja, ik kan natuurlijk nu moeilijk opstappen, opstaan en zeggen, dames en heren, hè, ja. wie ben ik? Uh, tot mijn opluchting deed ze dat zelf. Hè, dus ze zei, want het was, die film hadden we dan gezien, en niet voor de zoveelste keer geproost, en mensen werden een beetje aangeschoten, het werd dus gezellig. En toen zei ze zelf, uh, ben En toen, uh, hè, zo van, nu gaan we iets anders doen. vond ik geweldig dat ze dat deed. Want ze zag mijn... Ik was een beetje emotioneel ook. Ik vond die, die kinderen, die waren, die waren zo geinig met die vrouw bezig. Hè, dat je denkt, van dit is ook zonde dat ze nu... Ja. Ja. Maar dat maak je dus ook mee. Hè. Dus zo'n momenten, dat is dus iets wat niet... Ook in, de, in het geheugen van die kinderen. Kijk, als je, als je mee kunt helpen om een sterven tot iets draaglijks te maken... maar misschien zelfs tot iets moois te maken... dan geef je al die mensen een herinnering mee... die ze hun leven lang bij zich houden. En... Van Bruiloft komt Bruiloft, maar van goede sterrenbedden komen goede sterrenbedden. Want dan weet jij ook straks, als jij gaat, hè? dat hoeft helemaal niet zo erg te zijn. Want ik heb het meegemaakt bij Tante Jo, en, en daar was je bij, en je zag het. En dan weet je ook van, ja, nou durf ik zelf ook wel een keer na te denken over hoe dat moet. Omdat je hebt gezien dat het hoeft niet een afschuwelijke klim om laag te zijn, hè? langs een wand van gebroken glas, dat denken we dan, dat het zo erg is, doodgaan. En dat is helemaal niet zo. Want heel vaak hoor je dat mensen voor een overlijden zeggen, ik wil niet zoals, en dan komt er een, een roguelverhaal, een horrorverhaal. Ja. Ja. Nou ja, en dat is bijna altijd is dat een medisch-technisch medisch verneukverhaal, hè, wanneer mensen tussen de kabels en de slangen en de draden, en dat is, en nou ja, dan, dan bezorg je mensen weer een slechte dood, hè, en dat geeft ook weer een slecht sterven voor jezelf, want jij zit het dan bij de gedachte dat het zo moet gaan. Nee, zo kunnen we van
0: betekenis zijn voor de anderen die we niet kennen na ons. Bert Keizer in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Aanleiding was het verschijnen van zijn essay Voltooid. Nieuw licht op een zelfgekozen dood, dat onderdeel uitmaakt van de reeks nieuw licht. Filosofische beschouwingen over actuele thema's, onder auspiciën van Frank Meester en Koen Simon. Wil je op de hoogte gehouden worden van mijn podcasts? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief krijg je telkens bericht als er weer een nieuwe aflevering is. En ik wijs graag op de podcasts van de collega's. Zoals de Rudy Freddy Show. Heerlijke overpeinzingen aan de keukentafel. Ten slotte. Voor de liefhebbers. Ik gebruikte in deze podcast een strijkwartet van Mozart. nummer 15 KV 421 om precies te zijn. Een live uitvoering door Alec Kagan en Friends. Gewoon omdat deze muziek... ...in mijn oren goed gezelschap
1: is.